0: Tout le monde, vous êtes en forme? Oui? On va se lever, s'il vous plaît. Merci, Robert, pour ton super bon témoignage. Cool. C'est le fun, hein? Est-ce qu'on peut donner la gloire à Dieu pour qu'est-ce qu'il fait? C'est merveilleux. La main d'applaudissement, c'est à Jésus. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Est-ce que vous le croyez? Ce n'est qu'un début. Dieu va faire de plus en plus des choses de plus en plus merveilleuses. Ce n'est pas vrai que le meilleur était dans le passé, le meilleur est à venir. Donc, euh, c'est tellement simple. J'ai tellement aimé le témoignage de Robert. C'est tellement simple. Juste de dire, Jésus, je t'aime, je crois en toi, je vais te faire confiance. Tu me dis de prier pour les malades, je vais prier puis de voir juste qu ce que Dieu va faire avec un cas simple comme ça. C'est vraiment bon. Merci pour le beau témoignage. Père, dans le nom de Jésus, on vient te remercier, Seigneur, de ce que tu montes à cette génération, que tu es un Dieu tout-puissant, que tu es un Dieu vivant, que tu es un Dieu qui n'a pas de limites. Tout est possible à celui qui croit. Samuel nous l'a si bien chanté. Tout est possible. Tout le monde, je veux entendre. Tout est possible. À celui qui croit. Je crois aujourd'hui que Dieu va faire un miracle dans mon cœur. Je crois... Qu il va avoir un dépôt divin dans mon cœur. Que je vais repartir d'ici aujourd'hui, je ne serai plus le même. Dans le nom de Jésus, Amen. Je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais je n'ai pas dit vous allez repartir d'ici non plus la même. J'ai dit le même. Parce que je vise les mariés ici. Ok, vous pouvez vous asseoir. Bye que c'est bon. Est-ce qu est -ce que vous avez aimé Samuel, c'est beau chants? C'est magnifique, hein? Il fait un beau travail. Félicitations. C'est bon, Samuel. Donc, euh, Samuel, il va avoir une table. Ici, s'il y a des gens qui veulent acheter son CD, c'est là-bas en arrière. Donc, euh, je vous encourage à aller acheter son album. Encourageons les musiciens québécois. Il y en a déjà pas beaucoup. Right? Euh, moi, il euh, n'y a jamais personne qui a acheté un de mes albums. Fait que, euh, je ne veux pas que ça se reproduise avec Samuel, fait que, euh, donc encourageons nos euh, artistes québécois. Aujourd'hui, je vais vous partager quelque chose, j'ai tellement à cœur de, de partager quelque chose qui est cher à mon cœur. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que j'exagère, okay? il y a beaucoup de gens qui ne me croient pas, qui pensent que j'en mets toujours trop. qu'aujourd'hui, j'ai décidé d'apporter des choses qui vont appuyer mon témoignage. Ça fait qu'aujourd'hui, je veux... Tu sais, comme des fois, quand je décris ma cour chez nous, il y a bien des gens qui ne me croient pas. Alors, j'ai pris des photos. Il pleuvait vendredi. J'ai pris des photos à la pluie, juste pour vous prouver. Puis la leçon va avec ces photos-là, donc regardez bien. Mais je vais juste vous faire faire un petit tour de ma cour. Vous allez voir que je n'ai jamais menti, OK? Je n'ai jamais exagéré, OK? Alors, regardez bien ici. Ah. <rire> J'ai déjà une attaque, tu comprends? Au nom de Jésus, je lis. Qu'est-ce qui empêche maintenant le message? Donc, regardez. Euh, ici, je vous fais faire le tour de ma cour. Donc, j'ai expliqué aux gens comment j'ai plein de choses dans ma cour. Je vais juste vous donner un petit exemple. Si ça, c'est des sureaux, vous connaissez ça? C'est vraiment très, très bon, très délicieux. J'ai aussi des mûriers. Donc, je, là, je prends une photo de un, là, mais tu sais, j'en ai d'autres. Euh, j'ai aussi, aussi des framboisiers dans ma cour. Vous êtes toujours dans ma cour. J'ai une vigne. Ça c'est toujours dans ma cour, j'ai des bleuets, là j'en ai photographié seulement quelques-uns, j'ai des goji, imagine-toi donc des goji, vous connaissez ça? Oui, goji, j'ai des cerises, des cerisiers, j'ai aussi des camerises, j'ai aussi des fraises, j'ai aussi des pommiers, un pommier, non, c'est un pommier, ouais, j'ai aussi un poirier, il a jamais donné de poire, j'ai un prunier qui commence à en donner après euh, 7-8 ans. J'ai aussi un bananier. <rire> j'exagère pas. <rire> OK, c'est correct. Je les achète chez Métro. C'est correct, OK. Mais il y a des gens aussi qui pensent que j'exagère pas juste pour les arbres fruitiers dans ma cour. Mais je vous le dis, là, cet été, j'ai fait un jardin, j'avais des cocons ça de, de grand. Hey! Mon, mon gendre, Andrew, il me croyait pas. J'ai pris une photo. Check ça. Ça, hey, ça c'est pas le plus long, là. Ça, c'est pas le plus long. Fait que j'ai dit à Andrew, hey, tu dois te repentir avec un sac brun et la cendre. Parce que d'avoir douté de ton beau-père, donc ça, c'est vraiment incroyable. Alors, ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est le rapport avec ça. J'aimerais aujourd'hui aider cette congrégation parce que je vois qu'il y a des gens qui peuvent être pris avec euh, quelque chose que le malin peut-être a balancé. Puis je veux juste aujourd'hui libérer. Le but de ce message, c'est de défendre ce que l'ennemi fait. Euh, donc, ça n'a rien à voir avec vous. Ça a juste rapport que des fois, on peut être pris dans quelque chose que le malin a semé. Et mon seul but, c'est qu'on puisse partir d'ici libre et de pouvoir grandir dans qu'est-ce que Dieu veut, mais j'ai, euh, justement, j'avais pas tous ces arbres fruitiers-là ce printemps, mais ce qui est vraiment extraordinaire, je suis allé à la pépinière ce printemps, puis euh, à la pépinière, vous savez ce qui est extraordinaire, ils m'ont conseillé, ils m'ont donné des conseils, mais ils ont un message à la pépinière, et puis au printemps, le message qui dit c'est ben c'est important, si tu as des arbres fruitiers, il faut que tu les émontes, donc il faut que ton pommier, puis aussi, il faut que tu les arroses au printemps, tes arbres il euh, faut que tu les arroses à l'huile de dormance, juste pour euh, éliminer des bébites, des bactéries, toutes sortes d'affaires au même. Donc, ça, c'est le message qu'ils te donnent au printemps. Quand tu vas l'été, encore à la même pépinière, ils n'ont plus le même message. Maintenant, ils vont dire, « Bon, là, ce que tu as besoin, c'est de mettre de l'engrais à toutes les deux semaines. Donc, euh, je ne suis pas responsable des dégâts de votre jardin, là, si jamais vous prenez ça au mot. » Mais ils disent, il faut que tu mettes de l'engrais à toutes les deux semaines. Donc, c'est ce qu'ils m'ont dit, voici le produit. Donc, ce n'est pas qu'ils ne savent pas où ce s'en vont. C'est qu'ils vont selon la saison. Après ça, si tu y vas à l'automne, ils vont dire, c'est important de cueillir tes fruits au bon moment, parce que si tu, lui, si tu les cueilles trop tard, le fruit va être moins bon. Et c'est le cas présentement de mon pommier. Mon pommier, il faut que tu les cueilles à peu près mi-août, Fin à haut. Si tu les cueilles dans cette période-là, ils sont super bons. Mais là, euh, j'invite tout le monde chez nous. J'ai bien des pommes là que je veux passer là, fait que, euh, fait qu sont moins bonnes. Fait que tu les manges, puis c'est comme, hmm, tu vois que c'est passé un peu. Si tu vas à la pépinière l'hiver, ils vont encore changer leur message. Là, ils diront pas rien du printemps, de l'été ni de l'automne. Ils vont dire, berce-toi tout l'hiver puis attends au, prochain, au printemps prochain pour qu'on puisse que tu puisses recommencer tout ce cycle-là. Si, dans la nature dans laquelle Dieu a créé, il y a un message différent pour chaque saison, qu'est-ce que vous pensez que l'Esprit de Dieu qui connaît chaque saison de l'Église va donner comme message à l'Église? Est-ce qu'il va donner toujours le même message? Non. Il y a des gens qui sont pris, je le vois, il y a des gens qui sont pris, ils, ont dit, ils disent, le message a changé dans l'Église. Si vous dites ça, sachez que c'est un honneur. Parce que si tu vas à la pépinière au printemps, puis ils te disent ce message-là, tu y vas l'été, puis tu y vas l'automne, puis tu y vas l'hiver, c'est toujours le même message. C'est des gens qui sont complètement déconnectés. Fait que si le message dans l'Église change, « Gloire à Dieu! » Amen! « Gloire à Dieu! » Encore une fois, je le répète, le but, c'est de libérer les croyants, parce que l'ennemi aime ça utiliser des choses comme ça pour essayer d'empêcher les croyants d'aller plus loin. « quand tu penses juste aux sept églises, merci Nadia pour le piano, c'était super. Est-ce qu'on peut lui donner une bonne main d'applaudissement? Moi, j'aime tellement. Merci. Tu peux continuer si tu veux. Um, quand on lit les Écritures, on voit, quand tu lis dans Apocalypse chapitre 2, chapitre 3, tu réalises que l'Esprit de Dieu il a parlé aux sept églises. J'ai une question. Est-ce que l'Esprit de Dieu a donné le même message aux sept églises? Non. Hum. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une Église qui était dans la même saison. Et c'est pour ça que l'Esprit de Dieu va continuellement changer le message. Parce que l'Esprit le, de Dieu, il voit l'ambiance, il voit ce que les gens vivent, il voit là ce que les gens ont besoin de débloquer, d'aller plus loin. Et l'Esprit de Dieu se permet de parler à l'Église. C'est-à-dire que celui qui a des oreilles pour l'entendre, entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Donc, c'est pas, pas le prêcheur qui dit les choses à l'Église. L'Esprit de Dieu qui veut communiquer avec l'Église, lui, il discerne la température, il discerne qu'est-ce que l'Église vit, il voit qu'est-ce que l'Église traverse, et l'Esprit de Dieu va adapter le message selon la saison dans laquelle l'Église se, se trouve présentement. Right? Donc, c'est important parce que je vois qu'il y a des gens qui sont pris avec ça. Et mon désir aujourd'hui, c'est qu'on soit libéré de toutes ces paroles-là qui sont dans l'atmosphère et d'aller plus loin dans la vérité, Amen. afin qu'on puisse être libéré. Amen? Amen. J'ai une question pour vous aujourd'hui. Est-ce que Dieu a déjà changé son message? Qui est courageux? Levez la main ceux qui disent « Dieu n'a jamais changé son message ». <rire> vous, vous me connaissez, Miss Nourou. <rire> Levez la main ceux qui disent que Dieu a changé son message. <rire> Levez la main ceux qui disent je veux pas me faire avoir par le pasteur. <rire> vous êtes wise. Vous êtes wise, hein? Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu a changé son message. Lorsqu'on lit la Bible, on s'aperçoit que Dieu n'est pas statique. Et la raison pourquoi, souvent, qu'on dit le message dans l'Église de changer, ça vient, au lieu de bénir les gens, ça les trouble plus qu'autre chose. Alors aujourd'hui, je veux juste amener une libération, une liberté en tant qu'enfant de Dieu. Alors regardez bien ici, euh, donc le. le le thème de ce message, c'est discerner la saison pour que je puisse me joindre à Dieu. Comme je disais tantôt, quand je suis allé à la pépinière, on va aller à la pépinière de Dieu aujourd'hui. Regardez bien. Ça dit premièrement, dans 3, 1, 2, ça dit « Il y a une Maintenant, est-ce qu'une saison, ça dure toujours éternellement? Non. Alors, s'il y a une saison, pour tout, ça veut dire qu'il y a un, un moment. moment. Et il y a un moment pour toutes choses sous le soleil. Donc, il y a, là ici, j'en amène juste quelques-uns, il y a un temps pour naître. Maintenant, imaginez-vous, il y a un temps aussi pour mourir. Imaginez-vous si personne n'était mort depuis Adam et Eve. Qu'est-ce qui se passerait? On aurait un problème, right? C'est pour ça que ici, si Dieu explique, attendez-vous à ce que ça tourne continuellement, ça change continuellement. C'est toujours en mouvement. Dieu explique qu'il n'y a rien qui fait, qui est statique, qui ne bouge pas. Donc, c'est pour ça que dans l'Église, ça va toujours bouger. Ça va toujours bouger continuellement et tant que c'est en mouvement, la vie est là. Donc, il y a un temps pour euh, planter et il y a un temps pour arracher. Maintenant, regardez bien ici, Dieu a changé son message et c'est important. Ça dit ici dans Acts chapitre 10, verset 9 à 16, si vous étiez un juif, vous avez un message depuis 4000 ans. Le message a été enfoncé dans ton esprit et il y a une seule façon de penser, il y a une seule façon de faire, il y a un seul message. Et après 4000 ans, Dieu va arriver avec... Il va dire à Pierre, qui monte sur le toit. Donc Pierre ici, il attend. Euh, son assiette de spaghetti vers la 16e, heure, la 16e heure, pour prier. Il s'en va sur le toit, puis il a faim, il a voulu manger. Et pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase, une forme de vision. Il vit le ciel ouvert, un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes, et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix, Dieu, une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tout le monde ensemble, « Tu es Ah, oh, non! Tu ne nous as jamais parlé comme ça, Seigneur. Tu nous as dit qu'il fallait jamais manger cette sorte d'animal qu'ils étaient un peu Et après 4000 ans, après que Moïse a formé le peuple de Dieu, à savoir qu'est-ce qui est peu, qu'est-ce qui est un peu, Jésus entre dans la scène, il meurt sur la croix, il ressuscite des morts, et Dieu amène un nouveau message. Il va dire, maintenant, tu vas tuer ces animaux, tu vas les manger, Pierre. Il dit, Seigneur, non, 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 non. Il résiste à Dieu. Il va dire, J'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Alors, pour la deuxième fois, la voix se fait entendre encore et lui dit, ce que j'ai déclaré peu, ne le déclare pas impur. Alors, ce que Dieu a déclaré peu, ne le regarde pas comme Souillé, et cela arriva jusqu'à? Seigneur, on n'a jamais fait ça avant. Tu n'as jamais prêché ce genre de message. Ça ne doit pas être de Dieu. Je peux imaginer Pierre qui entend cette voix-là et qui dit, oh, « Au nom de Jésus, je lis cette voix mensongère. Je te lis esprit. » C'était Dieu. Dieu a changé son message. Fait que quand les gens disent « Hey, mais ça, c'est plus le même message à l'Église. » Gloire à Dieu. Ça veut dire Dieu dirige, Dieu guide. Et, savez-vous, si Dieu n'avait pas changé ce message, savez-vous ce que vous seriez? Vous seriez grillés pour l'éternité. On serait tous des poulets routiers qui tournent en enfer éternellement. Parce que si Dieu n'avait pas changé son message, il n'y a personne dans les peuples païens qui aurait reçu l'Évangile. Ça n'a été que pour les Juifs. Alors, est-ce que c'est bon que le message change? Absolument. Parce que Dieu dit, la saison a changé. On était sous la loi. Maintenant, on est sous la grâce. Le message va changer sous la grâce. Maintenant, pas juste pierre. Regardez bien ici. OK. Donc, ce qui est très important de se souvenir, c'est que Dieu explique qu'il est toujours en changement. Et c'est pour ça que si, si l'Église veut aller plus loin, il faut comprendre que le message va changer, la façon de faire va changer, la façon de penser va changer, la façon de parler va changer, tout va changer parce que si on ne veut pas changer, on est en train d'arrêter de freiner l'œuvre de Dieu. Maintenant, est-ce que l'être humain est à l'aise quand il y a des changements? Alors, qu'est-ce que Dieu nous a donné pour qu'on puisse ne pas être ébranlé, ne pas être troublé? Comment on va faire pour être sécure dans les changements que Dieu va amener, que Dieu amène? Les promesses, c'est bon? Il a été formé par moi. C'est Karl. Hein? Alors, regardez bien, je vais aujourd'hui vous donner une clé pour ne plus jamais être ébranlé, à cause des circonstances, à cause que les choses changent. Regardez bien ici. Dans Ephésiens chapitre 1, juste le premier chapitre, tout le monde, on y va? En lui, oui. il y a plein de bénédictions. Là, ici, je résume, OK? En lui, tu as été? En lui, tu as quoi? En lui, je suis devenu héritier. En lui, j'ai été? 160 fois dans le Nouveau Testament, ça dit qu'on a été mis en lui. Savez-vous pourquoi? Parce que si tu vis pas en lui, tu vis dans les circonstances, tu vas être la personne la plus ébranlée dans le christianisme. Dieu ne m'a pas mis dans les circonstances, il m'a mis en lui. La paix de Dieu n'est pas circonstancielle, elle est relationnelle. Et c'est pour ça que quand je commence à vivre en lui, que le message change, que la façon de penser change, que la façon de faire change, je ne serai jamais ébranlé parce que je vis en lui. Parce que je vis en lui. Jésus, il est nommé dans Ésaïe. Jésus est nommé dans Ésaïe. Il est appelé le prince de la... Si je suis en lui, comment est-ce que je pourrais être troublé? On est troublé parce qu'on est en dehors de ce que Dieu le lieu où ce que Dieu nous a mis. Et c'est la raison pourquoi, à mon avis, si le message change, que... si on fait différemment, parce qu'on vit dans les circonstances et Dieu ne nous a pas placés. Il n'y a pas de paix dans les circonstances. Parce qu'il y a des études qui ont été faites. Chaque fois qu'un changement arrive, les gens entrent en crise. Et si je ne vais pas aller de crise en crise en crise en crise... En crise alors je dois comprendre que je n'ai pas été mis par Dieu dans les circonstances, j'ai été mis en Jésus, le prince de la paix. Amen. Et c'est pour ça que la paix, comme j'ai dit tantôt, la paix est relationnelle. Mais si ma relation avec Dieu fait défaut, j'exige que ce soit toujours le, le, la même saison pour ma vie. J'exige que l'Église vive éternellement la même saison. Alors, Aujourd'hui, ça va être court cool, parce que l'heure est avancée. J'invite les musiciens à s'approcher. Je vais juste conclure. Oui, oui, les musiciens, vous pouvez vous approcher, oui. Alors, regardez bien ce que, ce que je vais expliquer aujourd'hui. C'est important de réaliser l'ennemi, il connaît la nature humaine. Il sait que la nature humaine, chaque fois qu'il y a des changements, l'être humain devient insécure. Et l'ennemi utilise la fragilité humaine pour commencer à causer une panique dans le corps de Christ en disant le message a changé, dans le but que la, la croissance soit freinée, qu'on ne soit pas capable d'aller plus loin de l'avant. C'est pour ça que l'ennemi va tirer avantage de tous les changements pour amener des crises dans nos vies. Alors, si je veux éviter une crise, j'ai simplement à venir et dire, moi, je suis en Jésus, je ne suis pas, dans les situations. Je ne suis pas dans les circonstances. Quand Jésus est venu, est-ce que Jésus faisait partie du plan de Dieu pour venir sur la terre? Oui ou non? Oui, oui OK. Alors, quand Jésus est venu, il dit, vous avez entendu qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent, right? est-ce qu'il a changé le message? Oui. Moi, je vous dis, il a changé le message, tu vas aimer ton ennemi. Est-ce que ça l'a troublé les gens? Oui. Est-ce que ça veut dire que quand ça trouble les gens, ce n'est pas de Dieu? Non. non. Quand Jésus est venu puis qu'il a guéri quelqu'un, les gens qui, qui avaient besoin de guérison le jour du sabbat, est-ce que a troublé les gens? Est-ce que c'était de Dieu? Oui. Quand Jésus est venu sur terre, est-ce que ça l'a troublé les gens? Est-ce que c'était de Dieu? Alors, ça veut dire... Partout, chaque parole que Jésus a donnée a troublé les gens. Chaque action que Jésus a faite a troublé les gens. Peu importe ce que Dieu fait, ça a troublé l'humanité. Parce que nous, on veut vivre dans les circonstances et on veut pas qu'elles qu changent. Mais ce qu'on est en train de dire, ça veut dire chaque fois que Dieu parle, chaque fois que Dieu agit, l'être humain est troublé, l'humanité est troublée. Pourtant, c'est de Dieu. Mais c'est qu'on ne veut pas le changement. Mais en ne voulant pas le changement, chaque fois que Dieu a manifesté sa puissance, tout a changé. Absolument tout a changé. Quand un malade venait puis Jésus euh, euh, prenait autorité sur la maladie, bang, la chose changeait. Mais tu voyais une réaction souvent négative, des fois positive. Mais tu vois que ne pas aimer le changement, c'est ne pas aimer la puissance de Dieu. Parce que chaque fois que la puissance de Dieu touche à quelque chose, il y a un changement qui se produit. Tu passes d'un malade à guéri, il y a un changement. Dieu, c'est un Dieu de changement. Et c'est pour ça que si on, veut, si on veut embrasser le mouvement de Dieu, il faut être prêt à ce que ça change. Ça change, ça change, ça change encore et encore. Sinon, on va, on va lutter contre le travail de Dieu. Donc, c'est pour ça que c'est tellement important, juste à la maison... Qui ici a donné le même message à ses enfants de la naissance jusqu'à ce qu'ils quittent la maison? Il faut que tu mettes tes pieds dans le bon soulier. Combien de fois on l'a dit? Hein? Mais si tu continues avec ce message-là, puis l'autre est rendu à 18 ans, il faut que tu ailles voir un médecin. OK? Tu l'as changé. On a changé continuellement le message pour nos enfants. Enlève tes doigts de dans le nez. Pas vrai? Mais on dirait que celui-là dure à la vie. <rire> On dirait que c'est là on l'a vie, je sais pas. <rire> Il y en a comme ça qui nous colle après nous autres à vie. OK? <rire> fait que, quand ta femme, tu t'es marié et ta femme t'a dit ça la première fois, tu dis « tu fais pas ma mère, elle me l'a dit toute ma vie. <rire> » Mais c'est fou comment, souvent, qu'est-ce qu'on exige à l'Église, quand on ne veut pas que ça change, puis tu dis « OK, si je prends ce que je demande à l'Église puis je l'amène chez nous, tu fais comme ah, « si j'appliquais ça chez nous, je viens de détruire ma famille. » Des fois, j'ai l'impression… Quand on ne veut pas changer, c'est pareil comme si tu me disais « Je ne change plus de sous-vêtements le restant de tes jours. » Est-ce que vous aimez le changement? <rire> c'est tellement important. Alors, je veux juste encourager cette congrégation. La prochaine fois, vous entendez dire quelqu'un qui dit « Ah, oh, tu sais quoi, moi, je, je suis devenu inconfortable parce que le message a changé. » Applaudissez. Vous dites « Enfin, on grandit. »« Enfin, on développe. »« Enfin, on avance. » Euh, C'était quand j'étais jeune ça, que fallait me dire qu'il fallait pas mettre les deux pieds dans la même, même bottine. Mais aujourd'hui, tu n'as plus besoin de me le dire. Je suis à un autre endroit, j'ai besoin d'un autre message. J'ai grandi. Si tu me dis toute ma vie de mettre les souliers dans le bon pied, c'est que je n'ai pas grandi, je n'ai pas avancé, j'ai pas fait de progrès. Donc, le message changé, ça veut dire j'ai grandi, ça veut dire j'ai fait du progrès. Et je vous encourage... Si on veut rentrer dans ce que Dieu a pour nous, c'est tellement important de dire, Dieu, j'ouvre mon esprit. Je veux juste terminer avec ce verset-là ici. Regardez bien, <coughs> la raison pourquoi l'ennemi veut qu'on soit troublé par un changement de message, de façon de penser, de façon de parler, la raison, c'est très, très simple. Imaginez-vous, vous êtes le printemps. Moi, j'aime le printemps. Dans ma cour, c'est un paradis terrestre. Vous avez vu tous les arbres fruitiers que j'ai chez nous? Mais ça, c'est en fleurs au printemps. Right? Tu as les odeurs. Tu respectes ça. Tu es comme « Wow! Ça sent bon! » ma à court, ça sent super bon. OK? Maintenant, voici comment le malin travaille dans l'église. C'est comme si, quand le printemps, les fleurs tombent, je suis comme « Oh non, je suis donc déçu, moi! » Pourquoi l'ennemi veut que je sois déçu? Parce que je ne pas capable d'apprécier le prochain mouvement de Dieu. Parce que Dieu dit, OK, il faut que les fleurs tombent pour arriver aux fruits. Et chaque fois qu'on n'est pas capable d'embrasser, comme ça dit ici, voici la volonté de Dieu te concernant, sois toujours en train de dire merci. Pourquoi? Comment ça se fait que la Bible me dit de toujours être en train de dire merci Merci Seigneur pour ça. Merci, ça, ça a changé. Merci Seigneur. Le message a changé. Merci Seigneur. On pense plus pareil. Merci Seigneur. On fait plus pareil. Merci Seigneur. Pourquoi Dieu me demande de toujours dire merci? en Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Deux raisons. Il travaille toujours. Qui ici dit aujourd'hui que Dieu travaille plus le printemps que l'été? Qui dit que le Dieu travaille plus l'été que l'automne? Qui dit ici que Dieu travaille plus l'automne que l'hiver? Donc, ici, pourquoi qu'il dit de toujours être en train de dire merci? C'est pour ouvrir notre esprit à ce que Dieu est en train de faire maintenant, pour ne pas se faire voler qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Ça, c'est la première des choses. Hein? Je dis, dire, fais juste penser. Moi, je peux pas te dire aujourd'hui, merci, tu m'as pas donné un cadeau, c'était ma fête là, la semaine passée. Là. Je dis, dire, oh, c'est vrai, vous m'avez fait un cadeau, c'est bien trop vrai. Oh boy! C'est l'âge, c'est l'âge, c'est l'âge. C'est euh, comme ça. Ah, euh, <rire> là, je suis mal. Faites de quoi? Aidez-moi. <rire> Mais pensez à ça, regardez bien. Normalement, on dit merci quand? Quand on a un cadeau. Pourquoi Dieu me demande de toujours merci, de dire merci? Il est toujours en train de donner. Il est toujours en train de donner. Il est toujours en train de donner. Mais le malin, il dit, hey, c'était bien plus le fun comme c'était avant. En faisant ça, mon esprit est fermé à ce que Dieu est en train de faire. Et je ne réalise pas que Dieu est toujours à l'oeuvre, printemps, été, automne, hiver. Puis quand je dis « merci, 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 merci Seigneur, merci, ça change, merci c'est nouveau, merci pour plus, merci pour plus loin, merci pour différent, merci Seigneur », ce que ça fait, que je suis en train d'apprécier chaque moment de Dieu. Parce que je reconnais que Dieu est toujours à l'œuvre, que Dieu est toujours là, il est toujours en train d'agir, il est toujours en train de travailler. Ça, c'est la première raison pourquoi je dis toujours merci. Et la deuxième raison, c'est que ça vient détruire l'esprit de négativité qui est naturel en nous autres. Fait que quand je dis hey, merci, merci, merci Seigneur, merci Jésus, merci Dieu, Alléluia, gloire à Dieu, vous n'avez pas idée comment l'ennemi est sous vos pieds. Vous le, vous le mettez sur vos, sous vos pieds chaque fois que vous êtes en train de rendre grâce. Vous détruisez l'esprit de négativité et dans votre vie et autour de vous. Et c'est pour ça, la prochaine fois, si jamais quelqu'un vous dit ça, je vous encourage. Merci, c'est une bonne nouvelle que tu viens de me dire là. Alléluia. Tu viens de me dire que tu sais quoi? C'est santé. Amen! On va se lever ensemble debout. Est-ce que ça va vous aider? Oui, alors je vous encourage à aider les gens autour de vous que peut-être des fois l'ennemi a enfermé dans un mensonge. Juste l'aider, dire « Ouvre ton esprit, Dieu est là, Dieu y agit, Dieu fait des belles choses. Amen. » Alors, on va terminer avec un chant. Je vous encourage encore une fois. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Je vous bénis dans le nom de Jésus. S'il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui n'a jamais dit à Jésus « Viens dans mon cœur. »« Sauve-moi. Jésus, je reconnais que tu es mort pour mes péchés à la croix. » Si tu n'as jamais fait cette prière, si tu n'as jamais invité Jésus dans ton cœur, aujourd'hui, je t'encourage. C'est une saison nouvelle pour toi. C'est un printemps pour toi. Dieu veut apporter la vie en toi. Dieu veut te donner la vie éternelle. Jésus-Christ est mort à la croix. Il veut te pardonner. God bless you. Dieu veut te pardonner de tous tes péchés. Et Dieu veut que tu reçoives une vie nouvelle, que tu se repartes à zéro, complètement vie de tes péchés. Tu te dis, mais comment on fait? C'est très simple, regarde bien. Jésus, je suis pécheur, je t'invite dans mon cœur. Sauve-moi maintenant. Si c'est ton désir et ta prière, j'aimerais, tu peux-tu lever la main bien haut et la baisser? Y a-t-il quelqu'un ici aujourd'hui qui dit, Jésus, vient dans mon cœur, juste lever bien haut, je veux voir ta main. Plus haut. Alléluia. Père, dans le nom de Jésus, on vient te remercier pour tout ce que tu as changé dans cette Église. On vient te remercier pour tout les, les, ce que tu amènes de nouveau. On veut te remercier, Seigneur, dans notre vie, toutes les saisons nouvelles. Merci, Esprit de Dieu, de ce que tu pas statique. Tu es toujours en mouvement. Tu es toujours en train d'agir. Tu es toujours en train de nous faire du bien. Tu es en, toujours en train de bénir. On te loue. Tu es un Dieu de bénédiction. Tu es un Dieu de. Tu es un Dieu de. Nous espérons que vous avez été bénis et encouragés par cet enseignement. Si vous désirez participer à ce ministère, nous vous encourageons à le faire par vos prières, en partageant ces ressources avec vos amis ou financièrement en allant sur notre site web www.églisedelagrace.ca À bientôt!